0: 大家好，欢迎收听，听了才知道。我是财讯总编辑陈燕纯。今天我们聊聊的话题是信托不止管理你的钱，还要当你的养老管家。今天来宾是财讯双周刊的主编洪林香，欢迎林香。总编好，各位听众朋友，大家好。好，我们今天一样会谈三个部分。第一个部分想聊一下，信托不止管你的钱，还要如何当你的养老管家，这是非常重要的。第二部分，我们想要理解一下，是什么样的人需要信托？信托都是有钱人的专利吗？第三个部分，我们想要知道，信托很贵吗？但信托在台湾的发展还有什么阻力跟挑战需要克服？这个信托这件事情，请问信托的规模现在台湾是很大的吗？
1: 是啊，是啊，其实这很多人不知道，以为信托就是有钱人的专利这样子。像我们过去就是采访那个呃会计师，他们怎么帮有钱人或者上市会股东赠与的规划，或者是家族传承的规划的时候，才会讲到信托。对，而且我们现在还想岔题讲一下说，说其实我们财讯做了非常多的
0: 公益信托的报道对对对，其实公益信托很多都是沦为财团的家族控股的工
1: 具。对，但今天
0: 讲的公益不一样。
1: 对，我们这个其实要讲普惠这件事情，这样子，然后就一般人也可以用信托，因为其实信托啊，现在信托的规模已经超过了。十一兆台币了。其实是非常大，而且其实信托它发生在我们就是生活的食衣住行各个领域，就是那个电子支付、B 支付，它就是预收款信托，还有我们买卖房子就会有预收款押金。其实它已经深刻的就是到我们的各领域了。但过去呢，因为偏重于在金钱相关的信托，然后比较少说像国民信托，这是很多很多创新的信托。所以呢，我们的主管机关经管会他就希望呢做一个信托二点零的一个计划，完善很多就是金融服务的缺口。对我觉得刚刚林
0: 相讲到。一个重点就是，其人口结构的转型是推动信托一个很重要的助力啦。那可不可以先讲一下说，说到底台湾人口结构现在面临到什么样的状
1: 况？所以信托的需求越来越强。是，就是像其实我们现在目前大家虽然说台湾 over banking 这样的，但其实我们那个金融的服务其实还比较一致性，买到的都是罐头商品，我买的跟你买的其实没有差太多。但其实我们人口结构还有我们的那个社会的需求，已经有很大的改变了。第一个。就非常的老了，就是我们其实已经很快就要进入一个超高龄社会。但是我们现在这一些金融服务能够让老人来用吗？像投资，老人投资观念和年轻人投资观念肯定是不一样的，所以他就需要新的服务这样。还有就是我们单身人的非常多，就是很多都是单身然后未婚，就算结婚也不生小孩。未来他们在规划他们自己的财产或者是他们做传承这件事情的时候，又跟过去是完全不一样。甚至我们其实我们的民法其实还停留在农业。时代啊、呃，在这个现在这个社会上面，很多已经不敷使用了。但是在修法之前，大家知道修法其实非常困难的嘛。如果可以透过契约，像信托就是一种契约方式，来先做约定。那你就可以把你的规划比较好的一个传承下去，这样。所以应该是说，
0: 信托是因依照现在呃生活形态或家庭形态或人口结构的新的改变，嗯，有衍生的一个产品啦。就是说，它可能比较可以克制化。其实刚刚林夏讲那个重点，克、嗯、制化。对，它不像现在的金融产品，或者是像传统或冷硬的法规。那如果这样讲起来的话，到底因为现在其实政府从信托一点零推到信托二点零，到底二点零的？差别在什么地方？大家一定很想要知道
1: 。对，其实呃，我们也是在做这个题目的时候才开始去研究什么叫二点零这样。那二点零其实就是主管机关还会讲说，哦、啊，我们是全方位的信托这样子。又是什么是全方位呢？大家都会觉得说那个信托离我好远这样。其实他规划就是希望能够就一般民众也可以去使用。像我们这次就访问了一般的中产阶级，甚至是小资，甚至是单亲家庭、弱势族群的那种，比如说像是生长者信托。如果你家里面有一个身心障碍的小孩，然后爸爸妈妈想要好好而照顾他，但是爸爸妈妈走了之后，就是大家会对于照护会有很多的争议啦。对，那如果说有一个比较公正的第三方的业者，他能够来协助做这个监护与照顾的话呢，比较不会起纷争，也比较不容易引起家庭失和。
0: 现在大家已经知道说，信托不是有钱人的专利。那现在最流行的，应该不说流行了，就是说现在人口结构最需要被关心的就是单身跟高龄族群，他们该如何做自己的信托呢？
1: 是，那譬如说像是呃养老信金信托来说的话，其实我们发现呢、啊，就是因为台湾人他不太敢去讲那个身后事。然后，如果长辈他们对这方面没有规划的话，小孩其实也不太敢讲。变的是说，就是如果说将来爸爸妈妈他们需要进入机构的时候呢，他们就会把爸爸的一块地给卖掉，或者房子也卖掉，然后把钱呢汇到那个通常是长子的账户账户里面去，然后定期的扣款，然后去扣那个月费。长子他会觉得说，爸爸没有用完的遗产，他就可以变成他自己的，所以他就不会好好的照顾爸爸妈妈，比较容易会有私心啦。对啊，因为有时候安养中间他们会希希望说，爸爸妈妈终。比较不好，希望能够多给一些营养费这样子。但心他兄弟姐妹就说：“哎、欸，为什么哥哥不给爸爸多吃好一点呢？”然后就会开始有有一些纷争，然后各种嫌隙这样子。那其实如果说把它放在信托里面的话，有一个信托业者来帮你监督。然后如果真的有争议的话，那那就信托监察人通常都是小孩啦。然后大家一起来讨论说要怎么样去处理这个争议这样子。所以第
0: 一件事情是长者要资产嘛，对。哦、再來就是说他把这个资产拿去给银行做信托，拿出一笔钱来之后做他的养老金所。用对，而且他是共同由子女共同监管，是这样的方式来处理。也可以，
1: 如果他连自己的子女都不相信的话，可以找他的亲朋好友。就是他比如说他有认识律师，他也可以加入这个当监察人这样子，就有点像现在以房养老的概念吗？呃，以房养老又是另外一个概念，他是比较像是说过去台湾人就买很多房子，就是从退休到老这段期间，他们其实现金流可能不够，那他们就会觉得说，那是不是可以用逆向贷款的方式把他钱先领出来，就是拿来做他那个晚年的那个现金流来使用这样子。但是以房养老过去比较让人家诟病的就是他逆向贷款出来钱，他担心还不够，而且就是还要之后还要。清算啊，什么的。所以让他们就会觉得说这个不划算，尤其是中南部，他们可能房价比较偏低的这种民众，他们这样的参与度又不高。所以后来他们就开始想出另外一个方法，就是要留房养老。这是信托二点零里面的一个新的概念，就是房子还是留的，但是你是由代管的方式，就用你的租金支付你住进去那个安养中心的那个现金流。然后你最后如果说你过世之后，你的孩子把你的那个借出来的钱还清之后，你房子还又可以再拿回去，或是继续就交给包租代管业者继续租屋也可以。可以这样对
0: ，其实因为台湾很多的长者拥有很多房子，大家开玩笑说穷的只剩下房子，对对对。所以
1: 其实房子还是可
0: 以用透过信托的方式让它变现，变成稳定的现金流。是，所以就除了一般传统不比较知道的以房养老之外，现在用信托也是可以获得稳定的现金流。对对对、哦，这个是非常重要哈。还另外一个族群，我觉得大家也非常关注，我觉得像我周边就非常多了，很多单身族群，他们一定会为他们年纪大了做着想嘛，他们也没有小孩，然、啊、后但是他们可能很会赚钱，如何维持他的老年生活，或者是他。他的晚年生活无语呢。其
1: 实单身者，尤其是单身女性，她们也开始会担心说，高龄之后怎么办才好？这样我们就遇到一个案例，就是说，她说她遇过一个女性的创业这样她大概六七十岁这样子，她自己白手起家，她并没有得到很多爸爸妈妈的那个眷顾，因为爸爸妈妈比较重男轻女，但她知道她的兄弟姐妹都在等等着要分她，但她就觉得说她自己的想法，她怎么分这样，子。她觉得姐姐没有被照顾到，所以她就帮姐姐买了房，然后她又想要留给外甥，但是外甥呢不在民法的那个顺位继承人里面。面，所以说他就是要在他过世之前就要说这赠与这样子，不然的话他到最后还是被他的兄弟给拿走，因为有特留份和应继分的关系这样子。然后他也担心说自己呃未来可能没有人供养，所以他自己先去买了就是塔位，但是他知道塔位是一个物，他有可能就是譬如说这个物被他的兄弟姐妹继承了之后呢，他会被请出塔位。真<笑>的太多了吧！<笑>對他真的想的非常透彻，这样子，他就希望能够也把这个塔放在他的遗嘱契约里面。但是后来这件事情没有做成，因为台湾真的时候观念还不是很成功。所以这其实我们之后还有很多就信托业者他们要去突破一些东西啊。因为其实台湾就是法规还有税制上面都比较硬性规定，像我们现在做的都是只能做单代的。传承不像国外，就是多代甚至延续百年的那种家族传承，就变得就不那么弹性，然后对业者也说也不是比较麻烦。所以这其实还有很多其实可以突破的地方。那
0: 我很想知道说，因为刚刚既然那个林香分享说，这个高龄跟单身是现在看起来蛮蛮需要照顾的两大族群，那在银行的业者里面，这两大族群的业务
1: 量。信托业务量是有明显成长的吗？目前的话看起来是比较有，但是呢，在安养信托方面的话，以房养老和留房养老还在还在努力中啦。因为其实台湾人会买房子，通常都是为了要交给小孩，比较少会去想说就是把这个钱拿来用在自己身上。我觉得是但是现在观念已经完全不一样了。對對對對现在过去
0: 大家是想说养儿防老嘛，對對對现在是养老养<笑>老,老要防儿，所以我觉得慢慢的观念在改变。所以我觉得这个对于信托这项业务或者这个机会点来说，我觉得是蛮好的。时间是是是，我我还想请这个林香再多分享一个。上次您在开会的时候提到说，有关于直棒这个信托的应用范围，不是只
1: 有在个人上面，嗯嗯，它对一个群体活动或者一个特定项目，它也可以做。其实防赌信托它就是一个这样有趣的一个延伸，这样的它其实就是员工福利信托。那如果大家在公司上班的话，其实蛮多公司它都会帮自己的员工做做那个员工持股信托，就是譬如说公司为了激励员工，它就可能会配股啊，或者是说员工买多少股票，我也相对提拨多少股票到这个员工的持股信托里面去，他就帮你滚，等你退休了之后，你就可以把这个钱拿出来补充你的退休金退休金。对，这其实这是一个呃，就是情之有年的一个信托业务啊。那时候职棒呢，二零零九年的时候就是发生了黑象事件，然后所有人都再也不相信，都觉得职棒人都在打假球，所以他们就为了要自清，他们就决定要把他们自己的薪水提拨十趴到那个防赌信托里面去这样子。如果我说他们要是有打假球或是涉赌的话，那个钱就会被没收，就用他们的身家来证明说自己的清白，这样子就真的就再也没有签赌的事件了。然后，但是职棒工会他们要开始思考说，如何把这个防赌信托再更进一步的强化，做更长远的规划，就把它变成球员的退休金的。信托更进一步了，对对,对然后就是他们希望更灵活的运用，然后让这个资金值变得更大，然后这样的话球员的福利也会更好，让这个赛事，让这个运动产业，然后就是缴出漂亮的成绩单。我觉得这也是蛮好的一个正向的一个循环的想目。对，而且
0: 像这样子的模式，听说连韩国都来取经哎、欸。对，
1: 因为其实。大部分的国外的职业运动都是高薪养廉，但是台湾像这样子，就是用一个集体的就约束力这样的一个想法，是只有台湾独有这样子，所以就是蛮有趣的。接下来
0: 我想要了解说，我们听了这么多的案例之后，就想知道信托很贵吗？那信托在台湾的发展还有哪些阻力呢
1: ？好，首先呢，就是信托其实没有很贵。大家知道现在一年的那个银行定期利率大概是多少吗？大概零点多趴，零点八到一点一之类的这样子。那那但是信托呢，你一年的那个管理费大概是千分之三。是你信托金额的千分之三吗？千分之三甚至到千分之二都有，而且就是我们其实分享了很多案例的时候，他们都有提到是说，刚开始他们也是会很怯步，可是呢，你真的放进去之后，你就开始会想说，之后开始要怎么规划，其实会有很多的修改。有一位就是分享身心障碍者信托的一个案例，他就说他做信托在十几年，他修了四次约。但是修约大概一次一千多块而已，这样，然后没有很贵这样子，因为他先成立了，所以他就可以更知道说他要怎么样做才能确保照顾。我觉得这是一个断舍离和一个整理的概念。你如果不去先做盘点，你怎么会知道说你之后会遇到什么样的问题？这样、哦、对，所
0: 以一定要先做再先开始。所以林香刚刚讲法就是第一个一定要有手续费啦。这期林香写到的内容是说一千块就可以开始做信托，那是
1: 什么概念呢？刚刚提到是说就是政府为了推广做信托，所以其实业者他不但把那个管理费率。一直往下压，他们连那个签约，就是你意愿这种签约金啊，也降到非常的低，很多银行都没有门槛，这样像很多我们知道，就是说就是公益信托，就是可能五万、十万。也可以就做了公益信托这样子，但现在就是说你完全没有门槛，你只要有意愿、有想法，你就可以先去签约，然后再一千块就可以开始规划的状况这样子。
0: 对、啊，我觉得就是虎年刚开始嘛，这其实是一个蛮好的机会点，大家重新来思考一下，说，诶，我在我未来人生规划里面该怎么做比较好？信托虽然看起来可应用的范围越来越广，但是还是有一些传统法规的限制，这个部分。可以简短的讲一下，说有没有什么需要更新的地方啊？
1: 其实最大部分就是那个民法应继分和特留分，还有税制这件事情。应继分就是民法就规定说，你怎么样，你爸爸妈妈分多少，你的兄弟姐妹分多少，你的子女分多少，这样就写的非常的刚性，这样子就不能够谁分的比较多，谁分的比较少。特留分就是说，如果他被剥夺了应继分的话，你的兄弟姐妹还是可以去主张他的特留分，因为过去农业社会就是有很多兄弟姐妹才会有这样的规划，其实现在社会就没有了这样子，我们常常就会觉得说，哦，我自己没生，那我留给我我姐的小孩，我兄弟的小孩，但其实外甥或侄子不在继承顺位里面。對所以就是你真正想要照顾人，反而照顾不到这样子。那其实这是蛮可惜的、欸。业者他们是希望能够放宽这一方面弹性。另外就是税制的这个部分，就因为台湾就是有遗赠税，就其实，在很多其他英美法系的国家，他们是没有遗赠税，他们课税的重点不在于那边。台湾就是因为有遗产税和赠与税，所以那個如果说他们没有办法去计算出他你到底该缴多少遗产税或赠与税的时候，你这个信托的架构就会废哦。就不、哦、就不成立、哦，对，然后所以就是因为他们做完各种的规划之后，都还是要送到税局那边去去核可，然后就被驳回了这样子。然后另外就是说，大家对于遗嘱接受度还是不高啊，其实这是比较可惜的，那其实还是要多推广。所
0: 以就是信托这个工具可以应用在很多地方，但是还是要小心法规的限制的问题了。对，不过我觉得有时候就是这样，就是明天跟意外，有时候真的不知道什么东西会先来，早做
1: 准备是比较心安的。对啊，而且尤其是这两年的疫情的关系，其实有很多就是疫情期间，然后发现人事无常，所以样们就开始思考说要怎么样去更好的去照顾家人。所以说信托这件事情也是越来越被重视。这样，对我觉得应该换
0: 个方向来讲，就是信托不要不一定要讲什么人生大道理或怎么讲很多沉重的事。嗯情可以把它当成理财的一环，嗯，就是在你的人生的资产配置里面，你是要放一块在信托里面，怎么样帮你的晚年做一个比较妥善的安排？我觉得这是一个全新的思考模式。更何况，我看这个经管会主委黄天木黄主委，他有讲，他认为信托是推动普惠金融一个非常重要的工具。嗯,嗯，那当然我们也期待说，其实在这个新的人口结构的情况下，大家可以利用信托做好更好的财务跟人生规划。嗯,嗯，好，今天非常谢谢林香的分享，也感谢大家的收听。外地的观众请。别忘了帮我们订阅、分享以及按赞。听 Podcast 的朋友，请给我们五颗星，也可以帮我们留言哦、喔。听了才知道，我们下次再见，拜拜，拜拜。